0: A comprender los hechos en contexto
1: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto en los próximos minutos hablaremos de las ventas online, no hay estadística a mano pero las ventas a través de internet se han multiplicado en los últimos cinco meses en Panamá para ello conversamos con Jacobo Montveleschi CEO de SuperÚnico con quien vamos a tratar este tema, buenas noches Hola, ¿qué tal? Todo bien. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Eh, definitivamente que todo lo que ha sucedido con la pandemia ha precipitado el desarrollo de las ventas eh, en línea, particularmente en Panamá, en donde la situación eh, no estaba desarrollada del todo y todavía eh, estamos en un proceso de aprendizaje y de ensayo y error. ¿Qué evaluación hace sobre lo que ha estado ocurriendo?
0: Bueno, asimismo, has tocado el punto cierto. Eh, en el mercado estamos hablando de lo que fue una aceleración. Durante este periodo de confinamiento, de cuarentena, estamos hablando que fuimos por lo menos cuatro o cinco años hacia adelante. Es decir, esto se veía venir en el mundo del comercio electrónico en Panamá, en la región latinoamericana, y básicamente estos cinco meses han acelerado el proceso.
1: Eh, estaba leyendo una publicación hace un rato, que, eh, una medición, creo que era de Nielsen, que decía que en los países que en esto tenía un bajo desarrollo se estaba hablando de aproximadamente entre un 15 y un 20% en que esto se pudo haber disparado durante este tiempo.
0: Claro, y particularmente son dos categorías principales, la de comida de domicilio y supermercados, que han experimentado un crecimiento muy acelerado. La última
1: cifra de Ipsos habla de un 40% de crecimiento. Y este 40% es significativo, tomando en consideración también las condiciones económicas en que se encuentra la mayoría de las personas en Panamá actualmente, ¿no?
0: Claro, por supuesto. Y muy interesante, si estamos viendo en este momento, el mismo estudio habla de que el 66% de los latinoamericanos piensan mantener estos hábitos de consumo. Es decir, los tuvieron que cambiar forzadamente en la cuarentena y ya se habla de un número muy
1: positivo que va a permanecer con una misma tendencia luego de que se termine el confinamiento. Uno de los temas más eh, álgidos en esta situación de las ventas online está el tema de la logística, la entrega de los productos. Eh, ahora en Panamá se ha aliviado un poco el asunto porque se está permitiendo que las personas puedan ir a los locales a retirar lo que han pedido, pero indiscutiblemente que para que todo el proceso, el circuito sea completo, eventualmente va a tener que invertirse en la cadena logística para que el, la experiencia al cliente sea exactamente de la compra hasta la puerta de su casa.
0: Claro, eso, aquí estamos conectando todo tipo de factores. Lo que hablamos de la A a la Z del comercio electrónico. El comercio electrónico no es solamente venderlo por el canal digital, es todo el proceso de cumplimiento. El despacho de las órdenes es lo último, es lo que es la última milla. Tú lo pediste desde tu casa, desde tu oficina y te llegó. Pero antes que eso suceda hay toda una cadena de cosas que tienen que pasar para que eso suceda. Y también internamente lo que hemos como el mercado rápidamente se ha desarrollado y bueno,
1: desafíos hay muchos por venir, pero el panorama es muy positivo. ¿Y qué implicaciones tiene esto para el desarrollo económico y para eh, el mismo, los, los mismos negocios? ¿no?
0: Claro. Sobre todo en esta época que se habla de un tipo de, de recesión económica en muchas industrias, esto le permite a llevar la competencia, llevar la, la, la ventaja competitiva, no solamente a los negocios de comida, no solamente a los supermercados, sino a la industria pequeña, la industria minorista, lo que se habla de las tiendas locales, la tienda del barrio, de tener una mayor presencia en línea y poder cumplir con la entrega
1: de sus productos. Ahora, cuando hablamos de comercio online, eh, para las personas que no están familiarizadas con esto, ¿Qué estamos vendiendo? ¿Se puede vender de todo? ¿Qué es lo que la experiencia ha indicado que es lo principal para desarrollar de, este, de esta forma de, de, de venta?
0: Claro. Lo más importante saber de la experiencia en línea es que tiene que ser un proceso efectivo. El cliente termine con la compra y la recibe de forma satisfecha. Ahora, lo que más va a tener un cambio actualmente es que el cliente no tiene que hacer esa carga. Hoy en día, de repente hace una semana, era imposible salir. Tenías una hora muy limitada y todos estamos conscientes que no se podía cumplir. Pero en todo tipo de panorama, incluso hace un año, es la carga, es el tiempo que te estás ahorrando.
1: Ahora, eh, dentro de lo que se ha estado viviendo, particularmente en Panamá durante estos últimos meses, es que muchos eh, locales comerciales fueron sorprendidos con esto y no tienen algo tan básico y elemental para cualquier eh, que, en la experiencia que hay, es que un catálogo. Entonces, estamos viendo, por ejemplo, que se están haciendo muchas ventas a través del de WhatsApp y te contactas, contactas con un vendedor y le dice, bueno, yo quiero, qué sé yo qué, una chaqueta con estas características y va un vendedor al rack y le toma fotos a las chaquetas que más o menos se parecen a lo que el cliente está pidiendo y le manda la foto por WhatsApp. O sea, eh, esta situación, la falta de... Un, un catálogo que te permita hacer la compra como la haces en cualquier otra tienda virtual eh, ¿en qué cómo se debe llegar a esto? Claro bueno el ejemplo
0: WhatsApp es un primer paso y un primer paso hacia adelante siempre es positivo ya estamos permitiendo que la experiencia vaya a lo digital ahora tú mismo dijiste el problema de el vendedor que tiene que ir al rack y cualquier negocio tiene un número limitado de vendedores lo que el comercio electrónico la rueda que ya existe permite es hacer todo el proceso automatizado. No un vendedor atiende a un cliente, sino un sistema electrónico puede atender a un sinfín de clientes simultáneos. Es decir, pueden estar en línea viendo el catálogo, lo que sería la aplicación web o la aplicación en el celular y ver todos los productos. Manejar inventarios en tiempo real, que el cliente pueda saber si su camisa está en la talla que necesita o si le ofrecen el arroz en el empaque que está buscando.
1: Claro, esto va más allá de tener una tienda, eh, eh, normal, un, un showroom que se le llama y que las personas puedan ir a escoger. Ya estamos hablando de una bodega especializada con una serie de factores que van a permitir que eh, las personas puedan tomar y llevar eh, con un mecanismo.
0: Claro, el, el, la idea de una bodega automatizada, eh, la que tenemos nosotros actualmente en SuperÚnico, lleva, digámoslo así, al, al eslabón óptimo en una cadena de comercio electrónico no solo para beneficiar que el proceso interno sea bueno, sino para el cliente, porque el cliente lo es todo. Queremos que el cliente termine satisfecho y que pueda hacer su compra con facilidad. El comercio electrónico acaba cuando la experiencia fue mala. Claro. Y el comercio electrónico empieza cuando puedes ubicar rápidamente y
1: efectivamente lo que estás buscando y sin mucho tiempo poder hacer la compra. Explíqueme un poco el procedimiento ese que usted acaba de describir, el superónico. ¿Cómo, cómo funciona y de qué manera eh, llega al cliente? ¿No?
0: Ok, en SuperÚnico somos un supermercado 100% online. Realmente comenzamos ya hace un año y medio a operar, mucho antes de que se viera esto venir. Y estamos trabajando la cadena completa del suministro. Es decir, contamos con nuestra bodega completamente automatizada en temas de recibimiento de pedidos hasta el cumplimiento del pedido con el cliente. Es decir, puedes ingresar desde tu hogar, desde tu oficina, hacer la compra completa y mientras va terminando tu día, la compra te va a estar esperando en tu casa.
1: El desarrollo de esto, eh, hay Siempre hay el, la, el misterio aquel de que cuando pase todo esto, la gente va a volver a ir al supermercado, a la tienda, a buscar, a, a, a tocar. El, o, o eh, ¿Realmente nos vamos a ir hacia este nuevo método?
0: La tendencia se va a mantener. Ya se vio en estos cinco meses, no solo en Panamá, sino en mercados latinoamericanos cercanos que estaban muy distantes a un comercio electrónico ideal, o es decir, al tener la confianza. Hoy en día se habla de que un 80% de los usuarios que han comprado algo en línea, ya sea un supermercado o un restaurante, perciben seguridad. Y la palabra seguridad es clave. Hace un año el número era mucho más bajo, era menos optimista. Percibían algún tipo de desconfianza. No puedo ver el producto en mi mano. No sé a quién le voy a estar pagando o a dónde pongo mi tarjeta de crédito. Esto ya cambió, y sobre todo en Panamá. Ya el mercado panameño está consciente de que puede ser
1: hasta más seguro. No tiene que exponerse físicamente ni salir de su casa. Claro. Con esto vamos a hacer una pausa. Al regresar, seguiremos analizando la evolución de las ventas por Internet a raíz de la pandemia. Ya volvemos. Estamos de regreso con Jacobo Montveleschi, CEO de SuperÚnico, hablando sobre el proceso de ventas online. Y en esta oportunidad queríamos saber acerca de la situación de los compradores. Eh, hemos conocido por muchísimos años que este tipo, este modelo de compra está, ha sido basado en las tarjetas de crédito. Y eh, no todo el mundo tiene tarjeta de crédito y no todo el mundo le gusta usar tarjeta de crédito. También hay un grupo de personas que no le gusta. ¿Cómo se maneja esto? ¿Cómo se está ampliando las posibilidades de que las personas puedan comprar online sin necesidad de una tarjeta de crédito?
0: Bueno, el mercado actualmente, a nivel de los minoristas, ya está desarrollado para pagar con múltiples medios. La tarjeta de crédito, si bien es el medio ideal, es automatizado, no requiere efectivo, no es el único. Ya hoy en día se ven ve toda la gama de comercio pagos con efectivo, pagos por transferencia, pagos por servicios como
1: YAPI. Claro, y, y de esta manera eh, este llega a un mercado muchísimo más amplio.
0: Claro. El, el mercado de tarjetas de crédito en Panamá es bastante grande, sin embargo no es la totalidad de la población ni mucho menos la totalidad de los usuarios que están conectados. Es, es indispensable en comercio electrónico que la tarjeta de crédito no
1: sea el único medio de pago. Deben posibilitarse alternativas para el cliente. Ahora, en su análisis, ¿cuáles son los elementos que debemos nosotros considerar en Panamá eh, desde el punto de vista de la organización empresarial y también desde el punto de vista del de gobierno para ir creciendo en esta modalidad de ventas? Bueno, yo pienso que hay tres factores claves. El primero es mantenerse informado.
0: Informado es tanto de las tendencias nacionales como globales en el proceso. En segundo lugar, hay que ser muy transparente. El comercio electrónico, tanto a nivel desde gubernamental a la empresa o al cliente, tiene que ir transparente en toda la información actualizada del producto y cómo la cadena de suministro del mismo. Y finalmente tenemos que estar listos para adaptarnos en tiempo real en tiempo real sobre todo la empresa, tener información actualizada y que esté conectada con los inventarios del sistema y lo que se está vendiendo. Hay una sola oportunidad para tocar con el cliente y es la primera experiencia que tiene. Si esta primera experiencia falla, posiblemente el cliente
1: no regrese. Ahora, hablemos de el, la, la competencia, porque dentro de todo esto no solamente se compite internamente, sino que hay otras plataformas que llevan muchísimo más años que tienen muchísimo más uh, músculo eh, porque todo lo que se hace aquí en Panamá está compitiendo con Amazon, está compitiendo con Alibaba. ¿Cuál es el, el, la característica especial que debe tener un emprendedor o una empresa panameña para desarrollarse teniendo un factor tan, una presión tan fuerte como estos grandes, poderosos internacionales?
0: Yo creo que el, el principal interesado y la audiencia aquí debe ser el gobierno, quien debe estar al tanto de saber. ¿Cuántas compras realmente se van hacia el extranjero? Es decir, ¿cuántas personas compran en plataformas como Amazon, como Alibaba, teniendo el producto ya en Panamá? Ya un producto que pagó impuesto, listo para comercializarlo. Y luego en el lado empresarial es donde corresponde impulsar este comercio, buscar la forma de ser lo más competitivos posibles. Cada comercio en Panamá que esté conectado y esté entregándole a los clientes va a beneficiar a toda la población. Realmente el hecho es tener que recibir productos del extranjero que están aquí en Panamá ahora mismo, no tiene sentido.
1: ¿Y cómo se vende esto ante el, 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 el consumidor? Porque, eh, hombre, la actitud es importante. No, no, esto par de lentes los traje yo de Amazon, que es una tienda especializada y tal y tal, y la tengo. Entonces, eh, eh, crea una sensación de estatus, ¿no?
0: Claro, es, es, es la, la palabra reinventarse, pero no solamente tiene que reinventarse el comercio, sino el cliente también el mismo cliente estar dispuesto a conocer un nuevo proceso de compra que generalmente es más beneficioso. Muchas veces percibe un ahorro económico y también la facilidad de tener esos lentes en tu mano en un tiempo mucho menor de lo que podría tomar que lleguen desde afuera.
1: Claro, ahora bien, eh, en el mercado como lo conocemos en Panamá, eh, ¿qué tipo de negocios ve usted que van a ir a migrar muchísimo más rápido a, hacia esta forma de venta?
0: Bueno, yo creo que la canasta de los alimentos, comida entregada en el hogar, es decir, restaurantes, comida preparada, supermercados, farmacia y productos de aseo. Esas serían las cuatro categorías indispensables que están ya viendo un crecimiento en toda la región muy acelerado. Y bueno, consiguiente a eso, todas las demás cadena minorista. Pero esos productos de primera necesidad son los que están viendo mayor impacto.
1: Ahora, ha habido una variante en Panamá en, eh, por, debido a la pandemia. Me decía alguien que, está, que era operador que es operador de motos de estos que hacen el, el, el trabajo de entrega, que anteriormente el negocio estaba dirigido hacia... La mayoría de los casos que tenían era de personas que estaban en sus trabajos y a la hora del almuerzo pedían comida para no salir de la oficina y tal, por el tema del tranque y tal. Y esto varió ahora debido a que eh, todo el mundo está concentrado en su casa, básicamente. Una vez que cambie esto y que en algún momento del otro año todo el mundo pueda regresar a sus oficinas y tal... Eh, ¿Se prevé que este tipo de negocio varíe, que haya una merma en ese sentido? ¿Cuál es su apreciación? Bueno, principalmente eh,
0: mantenernos positivos que la tasa del desempleo vaya a bajar. Realmente es lo principal para el desarrollo económico del país. Tomando en consideración que logremos regresar a una normalidad, a una nueva normalidad, vamos a apreciar un comercio electrónico cambiante. Ya no necesariamente que estás en la casa y vas a esperar que el producto te llegue a la casa, sino... Estando en la oficina, puedes hacer la compra, puedes hacer el supermercado y cuando regreses de trabajar ya te va a estar esperando ya sea la farmacia, el supermercado en tu casa y puedas dedicar el tiempo a lo más importante.
1: Ahora, en los, trámites, los trámites del gobierno, los trámites que hay que hacer en diferentes in instituciones, eh, eso ha estado muy lento en Panamá. ¿Usted prevé que en Panamá eventualmente vaya a crecer esta dinámica? Es
0: necesario, es necesario que el gobierno eh, simplifique los procesos para creaciones de nuevas empresas, simplifique los procesos de tributación para empresas también existentes y al final de cuentas que mejore toda la cadena. No es responsabilidad del gobierno, es responsabilidad del gremio empresarial, pero el gobierno tiene que acatarlo, tiene que escucharlo y estar listo para esta nueva tendencia
1: que ya cambió. No está cambiando, ya cambió y vino para quedarse. Hay empresas actualmente que van a, o van a variar su oferta y van a entrar a esto. Pero usted prevé que haya nuevos operadores entrando exclusivamente, al ca como el caso de su empresa, exclusivamente a la actividad online. Sí, claro.
0: Es el, es el ejemplo del centro comercial. La única diferencia es que para abrir un local en el centro comercial la inversión tiende a ser muy alta. Y es muy tentador abrir un comercio electrónico porque hoy en día con las herramientas que hay se puede abrir con un costo casi nulo. Hay que traer los clientes y hay que brindar una buena experiencia. Yo creo que también es responsabilidad de todo el gremio de comercio electrónico en Panamá que podamos dar la mejor experiencia al cliente y tener un resultado
1: positivo. Ahora, los medios de difusión, la manera de llegar al cliente, ¿cómo se está ejecutando? Porque de esto no vemos publicidad en la televisión o en vallas de carretera. ¿Cómo se maneja esa manera de llegar al cliente para ofrecerle un producto como este?
0: Yo creo que los medios tradicionales van a ser van a ser medios excelentes para la propagación del conocimiento del comercio electrónico. Posiblemente lo que hoy en día se plasmaba en calle, en televisión, del comercio físico, dando la llamada para el comercio físico,
1: se va a traducir muy pronto al comercio
0: electrónico. Okay.
1: Perfecto, es momento de hacer otra pausa. Al regreso seguimos analizando cómo ha sido el comportamiento de las ventas de productos online con Jacobo Montveleschi, CEO de Superúnico. Ya regresamos. En la parte final estamos de regreso con Jacob Monbelisky, CEO de Superúnico, hablando de las ventas online. Y queríamos en esta oportunidad preguntarle acerca de eh, cómo, cómo eh, la cadena de suministro se desarrolla, eh, el comprador, lo que ustedes tienen, los proveedores y al final, cómo rueda todo esto.
0: Realmente la, la operación de
1: comercio electrónico
0: sin llegar a la milla. Lo que se habla en el last mile es el cumplimiento final cuando el cliente recibe el producto. Antes que pase esto, lo primordial es que el cliente esté consciente que tiene una opción que pueda rápidamente ingresar a hacer su compra y sin esperar mucho
1: tiempo recibirla. Cuando decimos esperar mucho, que sin esperar mucho tiempo, ¿de cuánto tiempo estamos hablando?
0: Claro. A, a, anteriormente se hablaba de una comodidad, pero la comodidad tenía tiempo. Ya hoy en día los servicios de comercio electrónico no deberían tomar más del mismo día o el día siguiente. Si toma más de eso, ya estamos posiblemente expuestos a, a una negación del cliente o a una experiencia que no tenga ganas de regresar.
1: Y, el, digamos, los montos de eh, las compras, eh, ¿es mucho, es poco? ¿Cómo se está manejando eso, eh, el, el poder adquisitivo de las personas para comprar diferentes productos?
0: Hoy en día se habla de un aumento del 40% sobre lo que el cliente antes compraba en línea. Es decir, si tenías una compra antes de cierto monto, hoy en día la compra se está volviendo a hacer, pero con mucho más artículos en el carrito, en las categorías principales, desde los restaurantes a los
1: supermercados y el comercio minorista también. Y estamos hablando básicamente de los mismos productos en, 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 como denominador común. Exacto, los productos
0: vienen siendo, ya sea desde la canasta básica, canasta básica o hacia más allá, pero teniéndolos todos de forma online. Realmente no, no era la pandemia lo que llamó a decir no puede salir, tiene que comprar. La pandemia posibilitó que el cliente supiera que lo puede recibir todo en su casa u oficina sin tener que ir a meterse al tranque o perder el tiempo para recibirlo.
1: Generalmente, esta, esta, este tipo de negocios en Panamá estaba estratificado. Eh, hay unas zonas en donde opera, en otras zonas no opera. Eh, ¿Ustedes prevén de que esto vaya a ampliarse el, 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 el área de acción a diferentes barrios que no están... En, en una primera opción para que sean atendidos de esta manera.
0: Claro, la penetración de uso celular en Panamá, es decir, las personas que tienen un dispositivo y está conectado a Internet, es altísimo. Ya se habla que ha llegado arriba del 70%. Esto quiere decir que tenemos un 70% de la población en Panamá que está conectada.
1: Tenemos que conseguir los medios para llegarles a lo largo y ancho de todo el país. Y el... el... En, en, en el área metropolitana, que es donde esto más se ha desarrollado, ¿cuál ha sido el comportamiento del público? Eh, la experiencia esa de, ok, yo quiero esto, pero ah también tenías esto otro. ¿Y, ¿Y cómo se van asociando por diferentes productos para lograrlos
0: Te puedo hablar por el ejemplo nuestro. SuperÚnico manejamos las categorías de hogar, bebé y mascotas. Y lo llegamos a ver en muchos clientes que de repente utilizaban la plataforma para comprar alimento el para su mascota. Y esta temporada les dio la oportunidad de decir, ah, mira, no solamente había alimento de mascota, había el resto de los productos que necesitaba el supermercado. Y viene siendo lo mismo en las categorías. Hay un común denominador de lo que compras, es el mismo producto que encuentras en otro lugar.
1: La pregunta es cómo lo puedes tener en tu casa servido de
0: la mejor forma posible.
1: Y se prevé que entonces este tipo de producto, este tipo de oferta vaya a aumentar con el paso del tiempo.
0: Sí, claro, por supuesto. No es, no es solo un aumento, sino un cambio en los hábitos de consumo del cliente, que lo que mencionaba anteriormente vino para quedarse. Ya la gran mayoría de los clientes que han experimentado el comercio electrónico, incluso desde pedir una pizza, es, un, es una transacción electrónica que se ha, llevado, se, ha, se ha hecho por mucho tiempo. Pero este cliente que consumía la pizza de forma electrónica, comprándola, quizás nunca antes se había hecho
1: un supermercado en línea. Claro. Y está es la época donde ya lo hizo o muy pronto lo va a realizar. ¿Y qué hay de las garantías de los productos que se están ofreciendo?
0: Se requiere mucha flexibilidad eh, en las políticas tanto de entrega, cambios o garantía y me atrevo a decir que podemos ofrecer una experiencia mucho más transparente que un supermercado. Posiblemente en un supermercado tradicional, cuando tuviste un problema con un producto, tienes que volver hasta allá, tienes que tomar el tranque, tienes que tomar el bus, el carro hasta que llegues. Hoy en día los
1: servicios electrónicos se pueden resolver a un chat de distancia. ¿Y la posibilidad de expansión a otros países eh, eh, que también, eh, como Panamá, están todavía aprendiendo en este eh, modelo de venta? En Superónico tenemos planeado primero expandir a nivel nacional
0: a lo largo de todo el país y sí, estamos explorando nuevos mercados para expandir más adelante y poder ofrecer el servicio que tenemos.
1: En, en América Latina, eh, eh, ¿cuál ha sido el comportamiento de este modelo de negocio? Claro.
0: América Latina hay que sectorizarlo. Tenemos mercados gigantes más evolucionados como Brasil y México, por ejemplo. Han sido mercados que han evolucionado y se comportan de forma distinta. El mercado centroamericano sí compartimos un denominador más similar y tiene que ver con la forma en que el cliente se ha ido comportando. Este es el momento. Eh, durante lo que nos queda este año y el 2021, van a ser los años de mayor crecimiento en el comercio electrónico, me parece. a ¿no? mí.
1: Panamá está entrando ahora en un sistema en el que ya... Los comercios van a ir poco a poco reincorporándose Ya hay fechas que están, son tentativas, pero hay fechas de que la reapertura de algunos comercios va a darse. ¿Cómo ven ustedes el panorama ese de, de nuevo estos eh, locales abiertos con el sistema online?
0: Claro, lo que queda del año igual va a ser un gran desafío para, para, toda la, para todo el comportamiento médico y la evolución del virus. Eh, considero que es prudente para todos los comercios físicos mantener y respetar las medidas sanitarias en la mayor forma posible y para el mismo comercio electrónico seguir posibilitando que el cliente reciba sin salir que no tenga que exponerse nuevamente al transporte público, a las aglomeraciones a las filas, a las cajas son procesos que yo considero están obsoletos no solamente
1: en, la, en el momento actual del mundo que vivimos sino para la posteridad Agradezco mucho Jacobo por habernos acompañado esta noche explicándonos eh, la evolución que ha tenido la venta online en Panamá. Muchísimas gracias. Buenas noches. Hasta luego. De acuerdo ah. con la Asociación de Centros Comerciales, la apertura de las ventas online no representa más del 3% de las ventas, cifra que no es significativa para ellos para mantener activa la industria y su fuerza laboral. Hasta aquí el programa de hoy. Este les doy las gracias por acompañarnos y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el B.O.D. de Cable Onda, en locales Canaleco. Quisiera aprovechar la oportunidad. Para recordar que se ha dado apertura para que circules en tu día, sin restricción de horas, pero allá afuera sigue estando el virus. Si quieres que este sea el inicio de una apertura más amplia, donde más gente pueda regresar y trabajar y empresas y negocios sigan abriendo, la responsabilidad está en tus manos. Haz parte de tu rutina diaria, el cuidarte, usar mascarilla, lavar las manos y desinfectarte. No te dejes llevar, no te despides, evitemos los rebrotes. El control lo tienes tú en tus manos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.